0: 町田
1: 哲の経済リポート
0: 深掘り皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんばんは番組アシスタントの杉浦舞です今夜も新型コロナ対策でゲストはリモートでのご出演ですなおこの番組は15日に収録したものを放送しています
0: さて今夜の町田哲の経済リポート深掘りの番組タイトルは
1: 国連人権理事会追放問題でロシア擁護に回った中国、この国が対ロ包囲網の抜け穴でなくなる日は訪れるのか
0: ですウ、はい、クライナ侵略によるロシアの残忍性が浮き彫りとなり、ロシアに味方する国はジェノサイドに加担してるなどという国際世論が飛び交う中で、国連人権理事会からの追放問題でロシアを擁護する側に回った中国の本音っていうのは一体どこにあるんでしょうか。先週に引き続きアジア情勢に接通している日本経済研究センターの伊集院厚史首席研究員に詳しく伺おうと思っています、
1: はい。それでは早速お呼びしましょう。先週に続いてのご出演です。伊集院さん。
0: こんばんは。こんばんは。伊集院さん、先週に引き続きご多忙の中のご出演誠にありがとうございます。今日も一つよろしくお願いします。お願いしま
1: す。それでは CM の後町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょうこの番組は「エネルギーを新しい時代へ」ジェラーがお送りします本気で夢を追いかける時新しい一歩を踏み出す時大切なものを守りたい時ゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します。発電の常識を変えてみせる
0: 。マチドゼの経済リポート深森
1: 。それではまず伊集院さんのプロフィールをご紹介します。イジュインさんは1985年に日本経済新聞社に入社ソウル支局長や政治部デスク中国総局長などを経て2013年に日本経済研究センターの主任研究員に就任されました現在はセンターで首席研究員をされています
0: 2月4日の中ロ共同声明2月24日のウクライナ侵攻そして4月7日のロシアに対する国連人権理事会のの資格停止決議の採決議採この間日米欧とそのパートナー国はロシアへの経済制裁の強化と中国がその制裁の抜け穴になることに警告を発し続けてきました。しかし国連決議に明確な反対姿勢を取ったところを見ると中国のロシアとの協調関係は結局は変わらなかったようにも映ります。実際のところはどう見ていけばいいけばですか
2: 確かに国際世論ですとか国内世論もあってですね多少の揺らぎも見えたかというところもあるんですけれどもしかし結局は国と国のパートナーシップの関係ということには基本的な変化はなかったということだと思いますね中国の長期戦略にとってですねロシアは今のところなくてはならないパートナーということが言えると思います。春季一平総書記が2期目を迎えた2017年の党大会ですね、はいまあ、ここで中国の建国100年を迎える2049年までに長期計画というのを打ち出してるんですね、はい、中華民族の偉大なる復興と、まあ、こういった言葉あの聞かれたことあるかもしれませんけれども今世紀半ばに軍事経済あらゆる面でそのアメリカと肩を並べる強国になるというビジョンなんですよね。東西冷戦後に生まれたアメリカ一極体制というのが崩れてですね世界が多極化しててていいくという見立立の上に成り立っているんですね、うん、中国にとってロシアはこのアメリカへの挑戦を継続してですね新しい国際秩序を形成する上で欠かせない重要なパートナーだとロシアは中国とともに国連安保理の常任理事国でありますし国際政治の場で連携できる強い味方なんですよね。アメリカーなどとの関係上、ロシアとの連携というのが大きな外交カードになるわけです。ロシアとの関係を戦略的なパートナーシップとまあ最も高い位置づけにして、首脳会談も頻繁に行われてきたわけですね。その典型が欧米からあの外交的ボイコットなどもあった北京の東京オリンピックでしたけれども、こ、うん、の際に行われた中路の首脳会談という。共同声明も発しましまてタイトルが新時代の国際関係と全世界の持続的な展開に関する中国とロシアの共同声明と、はいまあ、かなりね、オーブル式を広げた共同声明だったわけですけれども、うん、新しい国際秩序の形成に向けて、両国がスクラムを組んでいくという姿勢をまあ鮮明にした、まあ、非常にあの重要なです、ね、声明だと思います。もちろん、中露にはそれぞれ、まあ、思惑の違いもあるわけですけれども。えー、今は先ほど申し上げたような、その目標に向かって進む上でですね。ロシアはなくてはならないパートナーだといったところに、結局は落ち着いてきているというこ
0: とだと思います。日本の新聞報道なんか見てると、ロシアへの厳しい西側の経済制裁を見て。それに巻き込まれたくないんだっていう中国の思いも。それなりに強まってるっていうことが盛んに報じられた時期もあったと思うんですけども、うん、これはやっぱり間違いだったっていうことでいいんですかね。いやいやあの間違いっていうことではないと思いますね。はい。できれば
2: そういった批判は世界からは受けたくないわけですし、うんうん、経済建設を進めていく上で良好な国際関係っていうのはできれば保っていきたいわけですの
0: で、うんうんま
2: あ、欧米の動向といったものもそれは同時に気にしているわけです。
0: できるだけそこのバランスを取りながらそれでもその歴史的な関係は不変だったと大きく変わることはなかったっていう理解をしとけばいいですかね。そうですね
2: 長期的に考えた時には、うん、歴史的な経緯もありますけれどもこれから先を考えたあの国際秩序の形成という上でもロシアとの協力が欠かせないんだと。おいうような判断なんだと思います
0: なるほどよくわかりましたそこでこの先の中国の問題、まあ、遠い将来というよりはもうこの秋の問題ですけども習近平国家主席が共産党の総書記として再任されることを最大の政治的な課題としてここ数年取り組んでるんだというふうに見られてきましたそのことと今回のロシアとの協調姿勢、まあ、密接な関係維持についてはやっぱりかなり関係があるんでしょうかあるとすればどういう関係だというふうに
2: 理解すればいいんでしょうか、はい、やははりあの関係はあるんだと思いますね今お話になったように習近平総書記にとってですね今度の党大会がまあ今最大の関心事であるのは間違いないというふうに思います。はい、ここで異例となる3期目というのが確実視されているわけですけれどもただですねその形がどうなるのかというのは必ずしも明確ではないんですよね。うん、あの今のようにその集団指導体制の下での総書記として3期目を迎えるのか。まあ、それともより強い権限を持つリーダーになってですね例えば毛沢東がついていたような党の主席といった制度を復活させるとか終身制とかまあいろんなもうオプションもあるわけですよねまたその最高指導部の顔ぶれとか構成がどうなるのかといったことは秋の大会に向けて調整のプロセスまあそういうその微妙な時期にあってですね衆総書記としてはですねやはりいろんな面でなるべくその余計な波風は立てたくなないいととうことなんだと思うんですよね、うん、自分が打ち立ててきた路線ですよねこれに対して党内あるいは国内から批判が出ることは避けたいということでこれまで自分が進めてきた内政とか外交の,この政策の軌道修正といったものもできたらしたくないというようなことがあるんだと思うんですね。実際ですね、習総書記の政策に批判的な声がないわけではないわけです。審、は、議、い、はともかくとして、最近、使用期元首相ですが、中、はい、政権の3期目の発足に反対する意向を示したというような報道が、うん、アメリカウォール・ストリート・ジャーナルでしたがね、ありました。ここういった報道が出ること自体ですね中国にもいろんな意見があるということの調査なのかもしれませんね。うんまあ、内政で言ったらですね争点はやはり経済政策とコロナ対策で経済政策ですと覚えていらっしゃるかどうか分かりませんけど習総書記は昨年にはその平等を重視する共同富裕という言葉を対応しましたけれども、うん、それに対して昨年のもう暮れになるとですね、党内からいやむしろ成長重視の改革開放なんだという声も出てきたりしていて、うん、この3月の全人代ではこの共同富裕いうフレーズもまあ減ってきましたよねコロナ対策の方なんかは習主席がこだわってるゼロコロナ政策で上海などのロックダウンが行われてですね経済とか人々の生活でまあいろんな影響が出てきて。批判もにつながりかねいい要素っていうのはまあ多々あるわけですよね、うんはい、外交政策も同じで習主席の路線の下でアメリカとの対立が過度に高まることを懸念する声というのも聞かれるようになってましたし今回のウクライナとロシアの問題に関してもですね今ロシアの方に寄り添う形をしてますけれども中国自身ウクライナだって一帯一路政策などで協力する大事な友好国ですし、はい、実は条約などでですねウクライナののの国家の統一一とか領土の一体性ををるる政策を支持してきた経緯もあるわけですよね,です,よね、まあ、ですからこの戦争のですね衝撃はなるべく小さくしたいしアメリカとの関係も一段と悪くするようなことはしたくないというのが本音だと思います。まあ、とはいえ外交政策の基本としてですねロシアとの関係というのをですね重要なパートナーとして位置づけてきましたんでまあその枠組みも壊したくないし壊れたら困るということだと思います。
0: 今のユ集さんのポイントとこもう少し伺いたいんですけども中国とロシアといえば中国も新疆ウイグル自治区や香港の人権問題あるいは台湾の統一問題を抱えアメリカやヨーロッパもしくは日本などと対抗する上でも中国はロシアとの関係を重視するっていうのは理解できるんですけどそういう中でこのウクライナ戦争中国がロシアに対する経済制裁の抜け穴作り的なことに乗り出す可能性はどの程度あるのかあるいはそ,のそれが軍事支援にまで発展する可能性があるのかこの辺りは伊集院さんどののぐらいいいバランスでで見とけばいいんですか
2: その辺のこうバランスで苦しんでるんだという話は先ほど申し上げた通りなんですけれども。うんまあ、ロシアはアメリカとの対抗上ですねどうしても大事なパートナーだということではあるわけですけれどもかといって西側諸国とですね正面衝突して暴走していってしまうプーチン大統領とすするつもりもりないわけですよね、はい、やはり西側諸国との関係というのも大事なわけですからアメリカにですね釘を刺されたロシアへの軍事支援やったら二次的な制裁を課すぞと言われているわけですよね。うんまあ、それを覚悟して、まあ、つまり、その国内経済への打撃を覚悟してまで行うかどうかということですよね。中露、まあ、国境もあの長いですし、密かに支援する方法っていうのが。まあ軍事面ではあるのかどうか、よくわかりませんけれども、はい、まあこの世界が注視する中でですね。まあ動きづらいっていうのは、軍事的な支援はですね、あるんじゃないかなというふうに
0: 思いますね。なるほど、やっぱりさその、ね。軍事支援までっていうと、そういうことですかね,ですね。経済の方お願いできますか。そうですよね。通常の経済
2: 取引は現に行っているわけですし、うん、むしろそれは拡大しようと。先ほど紹介した共同声明などでもそういうのを打ち出しているわけですよね、はい、中国は今回の事態にあたってロシアにその経済制裁を課すということにはですね問題解決にはつながらないということで反対の姿勢をまあ示している、うんまあ、そういう中でその西側諸国がその制裁の一環としてですね自制することにしたロシアとのエネルギー協力というのはまあむしろそのヨーロッパに代わるですね重要な改定として存在感を出し、ててきてるわけですよね先ほど紹介した北京東京オリンピックの際の首脳会談の共同声明にはですね、はい、基本的な文書のほかに十いくつかの付属文書というのがありまして、はいまあ、それはまあほとんどまあ経済関係のもので関係省庁ですとか企業が上演した協力文書ですね、はい、ロシアの小麦の輸出入に関するものですとか情報化とかデジタル化に関するものですとか。衛星の運用に関するものですとかグリーン投資に関するものですとか、まあ、かなり幅広いんですけれども、まあ、何といってもボリュームが大きいのはエネルギーの協力でして、まあ、中でも天然ガスですよねロシアは中国に天然ガスを年間100億立方メートル追加供給するということで、うん、計480億立方メートルでしたかにするわけです。これ実現すると2000年に行われたパイプラインによる供給実績の10倍近くなるというような見立てもあるわけで、うんまあ、これはもう結果として一方的な経済支援ではないわけですけれども、うん、ロシアに外貨をもたらすという面ではまあ経済協力になるということですね。うんまあ、これはむしろ中国国も自のののエネルギー安全保障のためにいく続きのロシアから供給を受けてその供給源をバランスするというところもあるわけで、まあ、その辺の,のはまあウイミンの関係なんだといいううふうに思いますねじゃあ欧米から見た時に制裁破りに当たるのかどうか
0: というこ
2: とですね、うんはい、この軍事的な支援はしないけれどもその代わりに経済という道具を使って組織的にロシアを積極的にバックアップしてんだというふうに見られますと。うんうんこれはあのこれからどんどんその欧米からのプレッシャーというのも強くなってきますし、うん、そのあたりはあの欧米と中国との間の駆け引きといいますかねどこまでできるのかというようなことになっていくるんだと思います。
0: 思いますそういった中国に対してアメリカ EU 諸国日本はどういう連携してどういう外交を展開するのが一番うまくいくいと思われまますかまさに町田さんおっしゃった連携というのが私は大事だと思うんですけれども、うんまあ
2: 、最近こそアメリカとの対立がこう深まってるで新冷戦とか言われる中国なんですけれども冷戦終結後も中国は基本的に社会主義体制っていうのは維持しながらもですね経済外交を進めてきて、まあ、グローバル化自由貿易体制というのを利用しながら発展してきたわけですよね。はい、旧冷戦と違って経済面では西側諸国とのですね相互依存関係というのもまあ今でも強いわけで、これからもですねそういった協調関係を維持していく必要はあるわけです。まあしたがってですね西側諸国が結束して中国を敵視するような事態は何とか防ぎたいということなんですよね。はい、これまでもですねその米中対立が深まる中でまあ中国はヨーロッパとの関係を強化したりですね日本に宗派を送ったりとかですねアメリカとヨーロッパ日本とアメリカの関係をできれば分断してヨーロッパや日本をより中国に引き付けたいと、まあ、そんな思惑もあってロシアに対する外交を展開してきたわけで逆に言いますと中国に対して我々が要求することがあればですね西側先進国が考えや立場をある程度こうまとめてですね統一したメッセージを中国に送るというのが大事であって一番効果的だだととといいうことだと思いますもう一つ重要なのは中国そのものに対してではなくてですね今こういう事態になってですね米欧と中ロの関係をこう伺ってですね様子見をしている多くの国々特にその途上国や新興国があるわけですよね、はい。中国は G7 のようなグループをです、ね、小グループと呼んだりしてです、ね、G7 などがルール作りなどを指導することにまあ反対してむしろ中国としては数の面では多いその途上国とか新興国をこう束ねてですね、まあ、国連などで多国間主義の場で,です、ね、有利な形を作っていこうということで一方ではその途上国や新興国へのです、ね、対する仲間作りというのを非常に強くやってきているわけです。まあ、そういう意味では今のこの競争というのは単に西側先進国対中ロの関係だけじゃなくてもう一つボリュームのあるその途上国新興国というのがあってまあそこのこう支持の取り合いという面もありますので西側諸国としてはですね連携して団結して中国に当たるとともに途上国や新興国に対する目配りといいますかこちらになるべく引きつけられるような工夫といったものも対中国外交の一環としても必要になってくるんじゃないかなと
0: 非常に貴重なお話ありがとうございました,ました先週に続いて2週続けてということで本当にありがとうございましたまたぜひ近いうちにですねご出演いただいてお話し聞かせていただきたいと思いますよろしくお願いしますよろしくお願いしますリスナーの皆さんはどうお感じになったでしょうか
1: 来週は DX を生かした医療介護の生産性向上 GDP 底上げに直結と題して日本経済研究センターの出口京子主任研究員に町田さんがインタビューしますそれでは来週も金曜夕方4時からの町田鉄の経済ニュースカウントダウンからスタートする3つの番組でお耳にかかりましょうそれでは皆さんまた来週,週この番組はエネルギーを新しい時代へジェラがお送りしました